0: Il faut prendre la posture d'un coach, un coach qui va guider et accompagner le client à vraiment optimiser sa performance et ses résultats.
1: Bonjour et bienvenue dans ce qui est SEMZ CO, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Eh bien, bonjour euh, Laura, bienvenue dans, dans CSM Danco. merci d'être avec moi pour cet épisode.
0: Avec plaisir, merci de me recevoir.
1: Euh, bah, euh, avec plaisir, hein, comme d'habitude. Euh, et euh, bah, écoute, j'espère que tu vas bien déjà avant de, de démarrer, que tout se passe bien pour toi euh, aujourd'hui, cette semaine, tout ça
0: Très bien, merci. Vendredi, on attend le week-end, tranquillement. Exactement,
1: on, on est, est pas mal. Bah, merci beaucoup en tout cas de prendre le temps de, de, de faire cet épisode, je sais que tu as plein de choses à partager. Euh, avant de, de démarrer, de rentrer dans, dans tous ces, ces sujets, on va notamment parler de segmentation des, des comptes ensemble aujourd'hui. Est-ce que eh bien, tu peux te présenter et nous parler un peu de, de ton parcours, de ton rôle actuel aussi, en, en quelques mots, qu'on qu apprenne à te connaître
0: Bien sûr. Donc, euh, j'encadre euh, aujourd'hui l'équipe Customer Success pour la région Émilie chez Algolia. Euh, précédemment, j'étais chez LinkedIn. D'ailleurs, on s'est croisés. Ça alors <rire> euh, Et du coup, j'encadrais l'équipe Client Solutions, euh, donc toujours dans le domaine de la satisfaction client, de l'accompagnement. C'est vraiment quelque chose qui, qui me plaît beaucoup et voilà. Top.
1: Merci, et en effet, une équipe que j'ai rejointe après ton départ, mais euh, <rire> où ça se passe très très bien en effet. Euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas Algolia, tu en as parlé euh, rapidement, tu as dit que tu pour Algolia. Est-ce que tu peux nous, nous présenter euh, l'entreprise, hein, euh, nous dire un peu ce que vous faites et peut-être nous donner quelques clés sur euh, l'organisation commerciale, qu'on comprenne un peu mieux bah, où se place le, euh, le CSM dans, euh, dans, dans l'organisation en fait
0: Oui, alors Algolia c'est une solution SaaS. Euh, elle est utilisée par des marques qui ont une présence digitale pour livrer du contenu pertinent à leurs utilisateurs. L'utilisation la plus classique, c'est un site e-commerce qui euh, va faire en sorte que les articles les plus pertinents soient présentés euh, dans les résultats de recherche, mais on a d'autres utilisations du type euh, euh, classement de contenu sur des sites médias, etc. Okay. En termes d'organisation commerciale, c'est relativement classique, euh, on a une... Euh, une organisation commerciale avec euh, des euh, sales development representatives, des business development representatives et des account executives. Tout ça, c'est vraiment pour la partie euh, pré-vente, euh, acquisition euh, de clients. Ils sont d'ailleurs aussi euh, euh, accompagnés par des solutions engineers, un rôle un peu plus technique qui aide à la okay. pré-vente euh, côté tech. Euh, côté post-sales, on a des customer success managers, des technical account managers, qui, a, qui travaille en collaboration avec les CSM, mais sur la partie un peu plus technique. Okay. Euh, et d'autres rôles euh, du genre Solutions Architect qui, qui délivre des services euh, euh, en plus de, de l'accompagnement euh, général que le CSM euh, peut proposer.
1: Okay. Et donc, le, le CSM est en charge du renouvellement de l'Upsell ou, ou ce n'est pas du tout son rôle
0: Alors, renouvellement, absolument. Euh, upsell, il, il y contribue. Il okay. n'est pas l'honneur de l'upsell. Euh, dès qu'on a euh, des expansions, euh, on remet le count exécutif dans la boucle et euh, tout le travail se fait en collaboration euh, avec euh, les count exécutifs.
1: Ok, mais une notion de, de renew qui est importante quand même et qui, est, euh, qui fait partie de l'objectif du, du CSM. Donc, euh... Absolument. Important d'avoir ça en tête, en effet. Euh, top bah, écoute Merci pour, pour tous ces éléments qui nous aident à, à comprendre un petit peu mieux le, le contexte et euh, qui, du coup, sont importants pour la, la, la suite de, de l'épisode et ce qu'on va se raconter. Euh, avant de rentrer justement dans tous ces sujets, je vais te poser la, la première question que je pose à tous les invités et euh, qui permet de poser un peu le décor et de comprendre comment tu vois euh, aussi ce rôle de CSM avec cette question classique. Maintenant, c'est quoi pour toi, Laura, le succès client
0: alors Pour moi, le succès client, c'est vraiment aider les clients qui utilisent notre solution à en tirer le meilleur parti possible. Et pour ça, quelque chose que j'aime beaucoup dire, c'est que il faut prendre la posture d'un coach. Un coach qui va guider et accompagner le client à vraiment optimiser sa performance et ses résultats. Si tout se passe bien, le client obtient les résultats escomptés et est satisfait de la solution. C'est ce qu'on souhaite.
1: Top. Et euh, ça, ça me rappelle une image que, que j'ai pas mal vue passer de, euh, du, sur le tennis, hein, où la, la différence entre euh, l'entraîneur du tennisman et, et le ramasseur de balles. Et euh, nous, en tant que CSM, on préfère être l'entraîneur que le ramasseur de balles qui va euh, avoir un rôle très, euh, très opérationnel, on va dire, alors que le, le coach va lui euh, aider bon, le tennisman qui est le client. Ouais, oui, j'aime beaucoup. Ça, ça ouais. ressemble pas mal à, à, à ton image, mais version tennis.
0: Oui, très et belle euh, image.
1: Je, 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 si tu veux tout savoir, c'est Lionel que tu connais qui <rire> partage cette image. Je redonne à César ce qui lui appartient. Voilà. <rire> um, top, bah, écoute, merci. Uh, et et J'aime bien cette, uh, est, cette image cette, uh, de, de coach, vraiment. Um, on a posé un peu le décor, on va rentrer dans le, le, le vif du sujet et notamment un sujet qu'on qu qu voulait aborder qui est important dans ton expérience chez Algolia, qui l'est j'imagine aussi dans pas mal d'entreprises et, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on vit beaucoup au quotidien en tant que CSM, c'est la segmentation euh, des comptes, des équipes, je sais pas le, comment, de, de quel côté il faut le prendre, euh, mmh. et tout ce qui va découler un peu de cette segmentation euh, de, 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 de comptes du business. Euh, toi, cette segmentation, cette nécessité de segmenter les comptes, tu l'as vécu justement en arrivant chez Algolia. C'est une, mmh. une des premières choses que tu as, as vu et que tu as mise en place. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, quelle était la situation en fait que, qui, qui existait quand tu es arrivé et les soucis que ça pouvait engendrer en interne et aussi pour les clients? Euh, de ne pas avoir cette segmentation, puisque c'était le cas quand tu es arrivé, nous expliquer un peu le, voilà, le contexte dans lequel tu es arrivé et qui t'a fait penser à, cette, à la nécessité de cette segmentation.
0: Mmh. Euh, quand je suis arrivé, euh, les CSM avaient des portefeuilles euh, de comptes assez gros, une cinquantaine de comptes chacun, mais surtout assez hétérogènes. Il y avait des comptes euh, qui étaient très demandeurs de, euh, de temps, qui posaient énormément de questions. Euh, et qui, du coup, utilisaient beaucoup de la bande passante de chacun des csm Certains autres comptes étaient beaucoup moins demandeurs, mais on se rendait compte que au final, euh, ils étaient potentiellement euh, euh, en moins bonne santé, justement, que ceux qui étaient demandeurs. Et au final, c'est un cercle vicieux où on continue à alimenter des comptes qui sont déjà relativement avancés, qui potentiellement ont moins de potentiel que des comptes qui... Euh, sont assez silencieux, qui sous-utilisent la solution et qui finissent par euh, potentiellement euh, euh, ne pas en être satisfaits. Okay. Ce, cette situation-là, ça pousse aussi beaucoup les CSM à être plus réactifs que proactifs parce que le temps est très facilement utilisé par la masse de comptes qui euh, nous sollicitent et en plus de ça, je trouve que ça rend le rôle de CSM moins intéressant et moins gratifiant parce qu'au lieu de se concentrer là où il y a vraiment un ajout de valeur euh, important à apporter, euh, on, on peut être pris euh, dans euh, des, des, des discussions euh, et, et un accompagnement qui va avoir moins d'impact au final.
1: Ok, donc euh, des, euh, des, des comptes qui, euh, qui prennent toute la bande passante des, des CSM et du coup ils n'ont pas le temps de se focaliser sur les autres comptes qui sont peut-être plus à risque et donc un risque au final de perdre des comptes euh, qui, sont, euh, qui pourraient être très intéressants si on avait le temps de s'en occuper, quoi, en gros. Voilà. Écoute, bah, merci. Donc toi, tu arrives dans ce décor-là que tu viens de nous euh, poser avec ces problématiques-là. Comment est-ce que justement tu as, as travaillé pour répondre à, à, à ces enjeux euh, Déjà, comment tu t'en es, es rendu compte Est-ce que c'est, euh, tu l'as vu tout de suite qu'il y avait ce problème-là ou est-ce que ça t'a pris un peu de temps Donc, Comment tu t'en rends compte Et puis après, comment, tu, euh, bah, comment tu, tu travailles pour répondre à ces enjeux Quelle organisation t as, t as, t as, tu as mise en place et pourquoi
0: Alors, ça a pris un peu de temps parce que euh, premièrement, on essaye de comprendre la situation et euh, on se dit euh, tous ensemble que euh, ce serait bien de pouvoir être plus proactif, Que après euh, la phase d'onboarding, euh, on a quand même du mal à trouver du temps pour engager nos clients. Et, euh, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Customer Success, c'est quand même très euh, répandu de euh, vouloir faire plus pour ses clients, mais d'être limité par la bande passante. Et donc, euh, à ce moment-là, on essaye de trouver des leviers. Euh, et les leviers, euh, ben, ben, un de ceux qui, qui s'est euh, présenté assez naturellement, et euh, j'étais pas seule, hein, on, on collaborait aussi avec euh, notre VP Customer Success Global, euh, avec euh, mon équivalent aux États-Unis, etc. Euh, mais euh, il nous a paru clair que euh, ça nous aiderait de euh, pouvoir vraiment euh, nourrir de manière plus proactive, plus plus en profondeur, nos comptes à fort potentiel, euh, et en particulier ceux qui peuvent vraiment tirer un parti très important de notre solution, parce que leur use case est, euh, est vraiment un très bon fit pour notre solution, par exemple. Okay. Et à côté de ça, du coup, d'essayer de standardiser un maximum euh, les use cases euh, les plus simples et donc, ouais. les clients avec potentiellement un, un potentiel un peu plus faible. Ok. Et
1: euh, petite question peut-être un, un, sur, sur ça. Quand tu es arrivé, j'imagine que tu as échangé avec les, euh, avec les équipes. Hein. Est-ce que ce, ce sentiment que tu décrivais de ne euh, pas avoir de temps à, à, à passer avec, avec certains clients qui avaient du potentiel, est-ce que c'est quelque chose qui a été remonté par les, les CSM eux-mêmes Est-ce qu'ils avaient conscience de, euh, de ça ou est-ce que c'est plus venu euh, de, de toi, ton observation un peu des boucles.
0: Je pense que euh tout CSM est assez empathique et euh, du coup euh, espère faire le, le plus possible pour ses clients. Donc il y avait cette idée de j'aimerais pouvoir faire plus, effectivement. Okay. Après, quand on est quand même très habitué à se concentrer surtout sur la phase d'onboarding et du coup un petit peu moins sur la phase de nurture euh, qui arrive une fois que les clients commencent à être lancés et sont eux-mêmes un petit peu moins demandeurs de notre temps, c'est assez facile de rester dans ce... Euh, dans ce mode de fonctionnement et de ne pas réaliser que c'est vraiment euh, un, un gap.
1: Ok. okay c'est intéressant de, de voir un petit peu comment c'est euh, arrivé justement tout ça et comment euh, après tu as, as, as répondu à ça. Donc, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit euh, avant, euh, avant cette question, c'est high touch, low touch. Donc, on, on des, les comptes qui ont plus de potentiel, ceux qui sont peut-être un peu plus, euh, un peu moins de potentiel et qui sont plus sur du, du renouvellement, du, euh, de quelque chose qui roule un petit peu. Est-ce que tu peux nous, explique, nous expliquer un peu ce qu'on met dans cette partie low touch Est-ce que c'est uniquement des comptes qui n'ont euh, pas beaucoup investi, ou est-ce que c'est des comptes qui pourraient euh, avoir beaucoup investi mais qui sont euh, qui sont full, par exemple, qui peuvent pas euh, faire plus, pas d'upsell euh, mmh. et, et comment est-ce que vous avez automatisé et ça, c'est intéressant, certains aspects de la relation que vous avez avec ces comptes, hein, parce qu'on bah, sait que c'est souvent assez compliqué de, de bien le faire, savoir ce qu'on peut automatiser ou pas, mettre un interlocuteur quand c'est nécessaire euh, ou pas. Enfin, comment est-ce que vous avez réussi à mettre tout ça en place, en fait
0: mmh. C'est deux questions très intéressantes. La première, c'est vraiment comment on segmente Du coup, quel est le critère Et ça, ça a changé parce qu'on a fait plusieurs itérations de cette segmentation. Okay. En tout premier lieu, c'était vraiment très simple, euh, basé sur le niveau d'investissement de chaque client. Donc, au-dessus d'un certain niveau, un engagement high touch euh, en dessous, un engagement low touch. Pourquoi Parce que, en général, le niveau d'investissement représente quand même à quel point le client investit et, du coup, espère en termes de retour sur investissement. Donc, c'est quand même bon. indicateur de euh, à quel point on peut être stratégique pour eux ou pas. Le deuxième point étant que. Euh, plus l'investissement est important, plus le risque de churn... Euh, Ce n'est pas que le risque de churn est important, mais un churn Impact. a plus d'impact. Ouais. Donc ça, c'était la première itération. On a fait une deuxième itération euh, dans laquelle on mixe euh, un aspect potentiel en plus de, du niveau d'investissement. Le potentiel étant euh, basé sur euh, le trafic et l'industrie qui sont pour nous des indicateurs de... Euh, d'adéquation entre notre solution et le cas d'usage du client.
1: D'accord. Donc, potentiellement, un client qui a un faible niveau d'investissement chez vous, mais qui appartient à une industrie euh, dont vous savez que c'est un super fit et qu'il euh, y a euh, une entreprise qui a plusieurs sites, j'en sais rien. Là, vous mm -hmm. vous dites, OK, l'investissement n'est pas, euh, pas au niveau euh, escompté pour le moment, mais c'est du high touch parce qu'on peut en faire quelque chose de, de très gros.
0: C'est exactement ça. Okay. Et ce n'est pas juste... Euh, complètement euh, égoïste par rapport au, au niveau d'investissement qu'on espère euh, obtenir du client, mais c'est aussi euh, le, la capacité que l'on voit à pouvoir impacter ce client-là ouais. parce que euh, le, le potentiel de retour sur investissement est important pour eux.
1: D'accord. Ok, c'est bien intéressant. Donc, ça veut dire qu'on peut être un très gros client, mais euh, si on, est, euh, si on, on peut se retrouver plutôt en low-touch parce qu'il n'y a, a pas de gros projets à venir, on va dire, dans, dans le futur. Quoi. Donc, c'est intéressant oui. de prendre ces deux dimensions. Quoi.
0: Mm -hmm. Ou parfois, le cas d'usage est tellement simple et li limité qu'au final, on n'a pas énormément de coaching à apporter ouais. et donc pas, pas beaucoup de valeur. D'accord. Enfin, en tout mais cas, moins.
1: <rire> c'est intéressant et du coup donc, la, la deuxième partie de, de la question c'est comment vous avez euh, qu'est-ce que vous avez mis en place avec ces, ces comptes justement pour automatiser un peu cette, cette relation c'est toujours un, un équilibre un peu difficile à trouver entre euh, l'automatisation et, euh, et l'être humain derrière
0: comment mmh.
1: euh, vous avez trouvé cet équilibre est-ce que vous l'avez trouvé d'ailleurs
0: alors c'est une constante itération je ne dirais pas qu'on est euh, automatisé aujourd'hui euh, mais par contre, ce qu'on a fait avant toute chose, c'est vraiment créer beaucoup de contenu qui permet de partager toutes les bonnes pratiques qu'utilisent d'ailleurs nos clients high touch euh, pour pouvoir les partager avec nos clients low touch. Euh, du coup, l'équipe a ensemble, entre low et high touch, euh, réfléchi aux bonnes pratiques qu'on pouvait apporter à chaque étape de l'implémentation, développer un ensemble de vidéos, des webinars, des guides. Okay. qu'on peut partager avec nos clients low-touch, ce qui fait qu'ils ont accès à la même qualité de contenu et aux mêmes conseils euh, que les autres clients, mais euh, ils, ils reçoivent cette information de manière plus scalable.
1: Ok. D'accord. Donc, des, dans des, euh, je sais pas, des, des emailings automatisés, des choses comme ça, c est, c est, ou ça reste quand même une action humaine d'envoyer euh, ce guide, cette vidéo euh, aux clients
0: Alors, aujourd'hui, ça, ça reste une action humaine, absolument. Okay. Aujourd'hui, on a euh, mis à, à disposition ce contenu sur un site. D'accord. Euh, ce qui fait qu'il est libre d'accès à tous les clients à n'importe quel moment. Mais évidemment, on partage euh, l'accès au site euh, en début d'implémentation et puis euh, les contenus qui peuvent être pertinents à chaque étape de l'implémentation au fur et à mesure. Ok. Mais justement... On a Aha. travaillé très récemment et on est sur le point de lancer un programme d'onboarding vi virtuel qui euh, sera basé sur des cadences de mail et aussi des pages web dédiées à chaque étape de l'implémentation pour que euh, les clients aient accès au contenu correspondant à, à ces différentes étapes. Ok. Et euh, ça va constituer un nouveau pas vers l'automatisation du coup.
1: Okay, donc c'est quelque chose qui est encore en, en, en pleine évolution et, euh, et sur lequel il se passe des des, des, des choses en, en continu oui. et euh, bah écoute merci pour pour tous ces éléments euh, et cette segmentation donc euh, bien sûr elle impacte les clients on vient de le voir euh, et, et la façon dont on va interagir avec eux mais euh, elle impacte elle impacte aussi d'autres aspects auxquels on pense peut-être un, un petit peu moins. Et la première sur laquelle je voulais venir avec toi, c'est la partie recrutement. Est-ce que, donc voilà, low touch, high touch, est-ce qu'il y a, tu vois, des différences en termes de profil entre, euh, entre les, les CSM qui vont gérer les uns ou les autres euh, et, et comment tu fais, du coup, pour recruter les bonnes personnes euh, On en a parlé en, en, en préparant l'épisode. Il ne faut pas forcément voir uh, high touch, senior, low touch, junior. Comment, toi, tu, tu vois les choses et comment tu recrutes sur ces, euh, ces deux niveaux de segmentation
0: alors, en termes de compétences, je pense qu'il y a un socle de compétences qui est totalement commun entre les deux rôles. D'ailleurs, je ne vois pas d'énormes différence entre les deux, mais effectivement, il y a un besoin un peu plus accru de savoir prioriser pour les comptes low-touch et pour les comptes high-touch il y a un besoin peut-être un peu plus accru d'être euh, assez analytique, de savoir se pencher sur euh, les métriques, l'analyse, parce qu'on euh, va potentiellement faire un peu plus de ces analyses poussées pour certains okay. de nos clients. Ce qui me paraît important, par contre, de, de prendre en compte, c'est que pour moi, il n'y a pas de question de hiérarchie entre les deux niveaux. C'est plutôt vraiment une question d'affinité. Okay. Il va y avoir des CSM qui adorent se pencher vraiment euh, profondément sur euh, des sujets complexes, des, des cas de figure euh, euh, particuliers, euh, alors que d'autres euh, aiment beaucoup avoir euh, beaucoup d'interactions différentes, euh, très variées, euh, tout au long d'une journée. Donc Pour moi, euh, quand je recrute, je me base vraiment surtout sur l'expérience passée. Est-ce qu'elle se rapproche plus de notre engagement high touch avec... Euh, Beaucoup de points de contact, euh, des engagements customisés, etc. Ou euh, un engagement plus low touch. Et après, moi, ce que je pousse beaucoup dans l'équipe, c'est que euh, les personnes qui, par exemple, euh, ont des affinités avec le segment low touch, évoluent en séniorité sur ce segment si possible, parce que je trouve qu'il y a un énorme intérêt à avoir de l'expérience, enfin l'expérience de ces membres-là, pour aider à définir les process, à entraîner euh, l'équipe, et d'ailleurs, c'est un très bon moyen pour les personnes qui le souhaitent, du coup, d'évoluer euh, vers des positions managériales.
1: Okay. ok, donc c'est intéressant. Donc, pas de hiérarchie, pas de... Euh, c'est vrai que parfois, il y a, dans, certaines, euh, dans certaines sociétés, il vaut mieux être euh, high-touch ou enterprise que low-touch. Il y a une question un peu de, de hiérarchie, donc euh, pas, euh, pas, pas, pas dans ton cas. Et l'idée, c'est pas, euh, quand je suis low-touch, d'évoluer vers un rôle high-touch, mais plutôt d'évoluer dans ce rôle euh, low-touch et, et de progresser, d'apporter de la valeur. Du coup, euh, le deuxième impact auquel euh, j'avais pensé, c'est sur la partie rémunération, mmh. et notamment la partie, je ne sais pas, euh, incentive, variable. Euh, mmh. S'il n'y a pas de, de, de différence, j'imagine que c'est aussi, la, fin, sur la partie rémunération, il n'y a pas non plus de, de, de grosses différences. Euh, Peut-être sur la partie euh, plus incentive, euh, high touch, low touch, quand tu as plus ou moins de compte, est-ce qu'il y a des choses qui changent ou est-ce que c'est exactement la même façon de procéder en fait
0: C'est aussi la même incentive Okay. Donc, on a euh, un pourcentage de la rémunération qui est invariable et qui est basé sur deux KPI aujourd'hui, le taux de rétention et le taux d'expansion. On a d'autres KPI qui nous tiennent beaucoup à cœur, par exemple la satisfaction client, mais euh, c'est moins facile à mesurer et donc, du coup, aujourd'hui, ce n'est pas la base de euh, la rémunération variable.
1: Ok. Justement, tu as commencé à en, par en parler de la partie euh, KPI, 0I, etc. Comment mmh. euh, vous mesurez l'impact des CSM Est-ce que c'est euh, la même façon de mesurer l'impact Tu parlais de satisfaction client, par exemple. Est-ce mmh. que c'est la même façon de mesurer que soit high -touch -touch euh, ce soit high-touch ou low-touch Est-ce que euh, c'est les mêmes objectifs, les mêmes indicateurs que vous regardez, qu'on ait euh, bah, quelques, quelques comptes high-touch ou un grand nombre de comptes Est-ce que vous regardez les mêmes, euh, les mêmes indicateurs, en fait
0: Oui, absolument. Et en fait... Euh... On pourra potentiellement faire évoluer ça à l'avenir. Aujourd'hui, on considère que justement, un CSM sur un compte, sur des comptes high-touch versus un CSM sur des comptes low-touch a la même chance d'atteindre un taux de rétention équivalent. Pourquoi Parce que sur un portefeuille high-touch, on va avoir moins de comptes, mais avec une plus grosse valeur. Sur un portefeuille low-touch, plus de comptes avec une plus petite valeur. Euh, au bout du compte, euh, on suppose, et les, les chiffres nous montrent que le taux de rétention est relativement équivalent entre les deux segments. Du coup, euh, okay. l'objectif est identique.
1: D'accord. Et vous regardez du coup, les mêmes indicateurs de euh, renouvellement, satisfaction client, des choses comme ça
0: Oui, exactement. Okay. En l'occurrence, euh, taux de rétention, taux d'expansion, on regarde un peu la satisfaction client, on s'attache aussi à, aux résultats que nos clients ont tire de notre solution. On adore quand on peut avoir des, des calculs de ROI de leur part. Okay. Euh, mais on ne peut évidemment pas baser une rémunération là-dessus parce qu'on n'arrive euh, pas à le mesurer de manière assez systématique. C'est sûr.
1: Okay, c'est intéressant de voir qu'il voilà, y a une segmentation, mais qu'en fait, il y a quand même beaucoup de, de choses qui restent, qui restent similaires. Et ça va assez bien avec ce que tu disais tout à l'heure du fait que bah, c'est des des compétences qui peuvent être différentes mais qui n'y a pas forcément de euh, niveau de séniorité ou de, de, de hiérarchie. Euh, le, le dernier impact auquel je pense je, je pensais et, et dont on avait parlé un petit peu c'était la partie euh, collaboration ce que je vois assez souvent dans les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres euh, équipes d'autres CSM, la partie euh, et notamment avec Thibaut de Spendesk dans le, le deuxième épisode de cette saison, euh, il parlait beaucoup de collaboration dans, dans l'équipe Low Touch hein, qui peut-être collabore un petit peu plus et a plus un, un, voilà, une façon de, de, de collaborer qui va être beaucoup plus fluide qu'en High Touch où on est très focalisé sur ses, euh, ses comptes et, euh, et on apporte de la valeur de manière assez différente est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi euh, chez vous, cette collaboration peut-être un peu plus forte entre les, les, les CSM low touch et, euh, et est-ce que euh, cette segmentation de manière un peu plus large elle va impacter aussi la collaboration avec euh, je sais pas, le marketing, le product euh, on pense souvent je sais pas, que un, un, un CSM high touch Va peut-être pouvoir plus facilement impacter le product parce que euh, le, le besoin client, ça va être sur un, un budget beaucoup plus fort. Et donc, le, voilà, je sais pas, la demande va être tout de suite priorisée euh, versus une demande mmh. qui pourrait émaner du low touch. Est-ce que c'est des choses, de, voilà, dans cette collaboration, comment elle se passe chez vous Est-ce que c'est des choses que tu vois aussi ou, ou est-ce que
0: c'est différent C'est des remarques qui sont justes, après, jusqu'à une certaine mesure, j'ai envie de dire. Mmh. Donc, effectivement, la collaboration, elle se fait assez naturellement sur le low touch parce qu'il y a un vrai besoin de collaborer pour la création de contenu qui vont aider toute la, euh, tout le volume de clients low-touch euh, de la même manière. Par contre, euh, sur le high-touch, euh, on a aussi des projets euh, d'équipe euh, qui font que euh, les, les CSM sont amenés à collaborer ensemble. En ce qui concerne la collaboration avec le produit, euh, c'est une remarque très juste que euh, quand un compte est euh, investi énormément sur notre solution, euh, son feedback va avoir plus d'impact auprès de l'équipe produit. Donc ça, c'est juste euh, en théorie. Après, euh, je dis encore une fois que c'est jusqu'à un certain point parce que nous, on a un système où, en gros, on crée des product gaps. On les euh, associe à euh, des comptes et des opportunités. Si euh, euh, un besoin client est ressenti par beaucoup de petits comptes, ça va avoir autant d'impact que s'il est ressenti par un seul gros compte. Donc, au bout du compte, ouais. tous les feedbacks sont importants, tous les feedbacks influencent la roadmap. Peut-être un feedback individuel low-touch euh, l'influencera un peu moins, mais un CSM low-touch qui va avoir plus de volume va potentiellement remonter plus de feedback. Donc, euh, okay. j'ai envie de dire qu'au bout du compte, ça s'équilibre ça quand même assez. Et ce qui est sûr, c'est qu'on a une collaboration très forte avec l'équipe produit, aussi avec l'équipe marketing, pour tout ce qui est création de case studies, qui va nous aider à la fois euh, côté post-sales pour, par exemple, euh, encourager des clients à utiliser des fonctionnalités qu'ils n'utilisent pas encore. Ça, ça nous intéresse beaucoup, parce que plus l'adoption est importante, plus la rétention est importante. Ça va aussi, évidemment, aider la partie pre-sales euh, pour euh, convaincre des prospects. Euh, mais en tout cas c'est c'est en général une collaboration étroite entre le marketing et customer success pour le faire
1: ok bah, écoute beaucoup de beaucoup d'éléments du coup sur sur cette segmentation et c'est vrai que c'est intéressant de voir que y a une cette segmentation que tu as faite était euh, nécessaire euh, dans, dans pour pour certaines raisons mais qu'après les voilà, les impacts derrière sont pas forcément aussi euh, euh, évident et aussi déterminé qu'on pourrait euh, l'imaginer comme ça de premier abord, que ce soit sur euh, le, le niveau de seniorité, les salaires, les, etc. Il y a pas mal de, de choses. Donc, merci pour, pour tous ces éléments sur euh, la segmentation, qui est un sujet, euh, je pense, hyper important et tout ce que ça implique derrière. Parce que si on va segmenter le book, c'est euh, une chose, mais après, euh, voilà, comment, euh, comment on le déploie, euh, qu'est-ce que ça va impacter et tout. Donc, merci pour, pour tous ces éléments. Euh, pour finir, je voudrais te poser bah, les questions que je pose à tous les invités, euh, la partie notamment recommandations. Et pour commencer, est-ce que tu as des, euh, des outils que tu utilises ou que vous utilisez d'ailleurs de manière générale pour faire ce, ce travail de, de CSM dans l'entreprise hein, ou des outils que tu, bah, que tu es peut-être la seule à utiliser mais sans laquelle tu ne pourrais pas euh, bah, bien manager ton équipe, par
0: exemple Oui. Alors, je vais faire dans le classique. Salesforce, c'est un outil euh, vraiment prédominant pour nous parce que c'est dessus qu'on gère les renouvellements. Euh, ok contrats, les comptes, euh, leur date de renouvellement, euh, leur montant, leur contrat, etc. Donc, on est vraiment souvent dedans. Dessus, on a aussi euh, développé euh, certains dashboards qui récupèrent la donnée de notre produit, mais qui nous permettent de voir directement dans Salesforce euh, quelle est l'utilisation euh, okay. euh, voilà, en termes d'usage, en termes de, de fonctionnalité. Oui, on fait remonter ça dans Salesforce pour que ce soit vraiment... Euh, facile d'avoir accès à tout ce qui est nécessaire pour aborder des discussions de renouvellement. Okay. Le deuxième outil qui est vraiment euh, un go-to pour moi, c'est Asana. Et je okay. l'ai découvert chez Algolia, je ne l'utilisais pas avant. Euh, mais en fait, euh, je ne sais pas si tu connais cet outil, c'est un outil euh, de project management, mais aussi euh, euh, de gestion de sa to-do. Et donc moi, j'ai commencé à l'utiliser pour ma to-do, pour euh, collaborer sur certaines certains projets avec euh, d'autres équipes. Et au final, je l'utilise aussi pour mes one-to-one, -one, par exemple. Euh, J'ai un Asana Board avec chaque membre de mon équipe où j'ajoute euh, des points de discussion, et eux aussi. Et du coup, on a un agenda clair euh, quand on arrive dans nos one-on-one -on -one et on, on peut aborder efficacement tous les sujets. Euh, et du coup, on l'utilise pour plein d'autres choses. Euh, pareil, traquer les agendas pour des, des meetings, euh, où on okay. doit collaborer et ensuite suivre des actions. Donc, c'est vraiment un outil que j'aime beaucoup et pour le coup on est aussi en train d'évaluer euh, des outils euh, de gestion euh, de la relation client euh, vous savez enfin tu sais les classiques uh, gainsight totango etc et okay. donc euh, on compte s'outiller encore plus euh, à ce niveau-là mais pour l'instant on est en phase d'évaluation
1: Écoute, merci. La deuxième partie euh, donc, de recommandation, c'est la partie euh, de je veux dire, comment tu te nourris euh, pour, pour évoluer dans ton, dans ton job ou faire évoluer tes équipes, que ce soit euh, je sais pas, des lectures, des articles, des euh, podcasts, des vidéos, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux recommander qui t'ont euh, peut-être inspiré et que tu pourrais euh, partager pour faire évoluer d'autres personnes
0: Oui. Je ne sais pas si ça a déjà été partagé, mais moi, j'aime bien la newsletter de Churn Zero, par exemple. Okay. Euh, c'est assez... Euh succinct mais, mais concret. Et une ressource que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, que je trouve fabuleuse, c'est le Customer Success Handbook de GitHub. Okay. Non, pardon, GitLab. En fait, ils ont mis à disposition tous leurs playbooks, leur Customer Success Journey, et énormément d'outils internes qu'ils utilisent pour partager leurs bonnes pratiques en interne avec le public. Donc, ils ont, ils ont rendu ça public et euh, nice. donc, on peut avoir accès à tout ce qu'ils utilisent. Je trouve ça vraiment euh, intéressant. Okay. Parfois, je m'inspire et je me dis, tiens, comment ils font ça
1: donc, Plein de choses à aller chercher bien, bien dans leurs euh, leur ressources, leur playbook, etc. OK, top. Voilà. Je ne connaissais pas. Euh, merci. Et pour terminer, dernière question. Euh, Est-ce qu'il y a euh, quelque chose euh, qu'on qu aurait pu te, te dire On va remonter un peu dans, dans, dans le temps euh, en quelques phrases assez rapides. Est-ce qu'il y a un, je sais pas, un conseil, quelque chose qu'on aurait pu te dire, une bonne pratique que tu aurais aimé euh, savoir, avoir euh, quand tu as commencé, alors que ce soit commencé chez Algolia ou même commencer avant dans ce monde de, de l'accompagnement client Quelque chose qui t'aurait fait euh, gagner du temps ou, ou de l'énergie peut-être oui, alors
0: quand on a la chance de travailler pour une entreprise qui, qui grandit, qui signe beaucoup de nouveaux contrats, quelque chose dont on se rend compte au bout d'un moment, c'est qu'il faut vraiment anticiper les recrutements. Okay. Parce que les comptes ne s'arrêtent pas de signer parce que on commence à être assez limité en termes de bande passante ça continue, il faut que l'équipe euh, gère les nouveaux comptes et les comptes existants. Euh, ça peut créer euh, euh, voilà, des, des, des limites en termes de, de, de capacité de l'équipe. Et euh, comme on sait, euh, en France euh, et en Europe en général, les périodes, euh, pardon, les périodes de préavis sont assez longues. Donc, mmh. en fait, on ne peut jamais assez anticiper un recrutement CSM, j'ai l'impression.
1: Ok. Surtout quand ça va très vite et qu'il y a plein de comptes qui arrivent, ce qui est plutôt une bonne chose ouais. en général.
0: Exactement. <rire> bah, bah, écoute,
1: merci pour ce dernier conseil, du coup, qui est d'anticiper les recrutements. C'est uh, important de l'avoir en tête. Donc, merci pour, euh, pour ce dernier conseil et puis pour tout ce que tu as partagé euh, tout au long de l'épisode. Merci à toi d'avoir pris ce, ce temps. Et je suis que c'était euh, hyper utile et précieux pour euh, les personnes qui ont écouté l'épisode. Merci beaucoup.
0: Avec grand plaisir
1: et puis euh, écoute, je te souhaite une, une bonne fin de, de journée, de semaine et je te dis à très bientôt
0: Merci, à
1: toi aussi Merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'hésitez pas à le partager au maximum à votre réseau et bien entendu à vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Si vous le souhaitez, vous pouvez également inscrire votre email à la liste de diffusion des épisodes que vous trouverez sur le site csmsandco.com Rejoignez aussi la page sur LinkedIn pour plus d'infos sur l'univers CSM. Merci encore pour votre soutien et rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode.